0: Hello et welcome pour le 14e, je crois, si je me trompe pas, épisode de chez nous, le podcast où on parle de sujets super intéressants toutes les semaines, dans le confort de nos écouteurs, peu importe où on est, et c'est parti pour le nouvel épisode. Avant de commencer le podcast, je voulais vous souhaiter un joyeux Thanksgiving Je sais qu'en France, on s'en beurre le moule, mais comme j'habite aux States en ce moment, bah, on est en plein dedans, donc je me suis dit que ça valait quand même la peine de vous souhaiter un joyeux Thanksgiving cette semaine à la maison, on va faire revenir un concept que j'ai lancé il y a quelques épisodes et que j'ai nommé le débat. Comme je vous avais dit, je suis vraiment le genre de personne qui pourrait débattre de tout et de rien. Et c'est un truc que je valorise de ouf et que je pense qu'on gagne toujours quelque chose à plonger dans des débats. Et le dernier débat qu'on a eu, c'était euh, l'épisode « Toutes les bonnes choses ont une fin » où on a parlé de l'expression... On l'a étudié en profondeur, on a débattu pour voir si oui ou non c'était de la bouse ou pas. Et je m'étais dit, bon, le prochain débat, ce serait quand même cool de ne pas faire sur une expression, parce qu'il faut savoir varier les plaisirs quand même, il faut se le dire. Mais il y a pas longtemps, je suis tombée, je me suis fait en fait une Je suis tombée, non, je ne suis pas tombée, je ne me suis pas cassée la gueule. Je me suis fait une réflexion et je me suis dit, putain, cette phrase, pas putain. Faut que j'arrête de dire des gros mots, on m'a dit que j'utilisais trop de gros mots. Et du coup, ce que je disais, c'est que quand je me suis dit cette phrase et que je me suis fait cette réflexion, je me suis dit. Ah ouais, ça, ça, ça mérite un épisode de podcast, ça mérite un débat entier. Et la phrase, c'est « il n'y a que la vérité qui blesse ». Donc j'imagine que comme vous l'avez compris, on va débattre sur ça. On va décrypter grammaticalement la phrase comme des bons petits premières au bac de français, parce que ça t'a pas si longtemps que ça en soi. On va essayer de comprendre un peu l'expression, on va l'analyser, et on va essayer de bah, du coup débattre ensemble, même si je suis la seule à parler comme un énorme tunnel dans vos oreilles. Et bah voilà, vous juste vous allez débattre avec moi dans votre tête et puis vous pouvez toujours m'envoyer un message pour me dire votre avis et venir m'engueuler si vous croyez pas ce que je dis, enfin si vous croyez pas, si vous n'êtes pas d'accord. Parce que vous savez que maintenant j'aime beaucoup les débats, donc il a pas de soucis. On va commencer comme la dernière fois par faire une petite recherche sur l'expression en elle-même. On va étudier les mots, l'origine et les potentielles petites traductions dans les autres langues. Quand on tape cette expression sur internet, la première chose qu'on voit, en tout cas de mon côté sur mon internet, c'est... Un mini extrait du site l'internaute qui dit, je cite deux points, ouvrez les guillemets, la sensation d'être offensé par un reproche prouve que celui-ci est juste. Bon, déjà ça, ça va droit au but. Donc avant de développer, je suis allée voir quand même s'il n'y avait pas un petit équivalent dans les autres langues parce que je trouve que c'est toujours intéressant de voir comment c'est interprété dans les autres cultures et les autres langues. Et en anglais, ça donne truth hurts. Big up Alizo, j'espère que vous avez la ref. Et en espagnol, ça donne la verdad duele. Donc c'est assez simple, les deux, se... les deux sont hyper ressemblant, genre l'espagnol et l'anglais le, ça se ressemble de ouf, mais pas vraiment avec le français quand on analyse ça en fait. Parce que sur ce point je trouve que typiquement les exp cette expression dans les deux autres langues c'est beaucoup moins négatif et intense qu'en français, parce que quand on analyse l'expression on observe qu'il y a une double négation avec le n' apostrophe et le que et cette forme là pour moi elle n'est pas choisie au hasard, au, au hasard, j'ai un peu galéré à le dire, au hasard, et ça met en avant une volonté d'appuyer. Et d'intensifier le propos. Et j'ai l'impression vraiment que je suis une prof de français. Je vous jure, euh, on va pas parler de ça pendant 45 minutes. Hein. Juste ces deux minutes où j'analyse un peu et je fais la meuf euh, à utiliser des grands mots, mais après on va rentrer dans le vif du sujet. On va accoucher comme on dit, dans le... comme on dit nulle part en fait. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. <rire> et du coup, pour continuer avec les grands mots, le pronom relatif que, c'est vraiment un terme utilisé pour émettre une exclusivité, je trouve. Et que c'est un mot vraiment super fort à placer dans une expression ou même dans une phrase. Et du coup, ce mot-là, il est suivi du nom « vérité ». Donc, ça met en avant l'idée que seulement la vérité et rien que la vérité ne blesse et rien d'autre. Toute petite partie analyse et maintenant trêve de plaisanterie. On arrête de tourner autour du pot, on met les pieds dans le plat et on commence l'analyse et le débat. Sachant que j'ai oublié de mentionner que apparemment cette expression « date » enfin date, a été prononcée par Napoléon Ier. Voilà, petit fun fact, vous vous coucherez mon bête. Avant de réfléchir à ce podcast, d'avoir posé mon fiac sur une chaise... Et avec un stylo et une feuille, et d'avoir fait une réflexion, j'avais un point de vue assez ambigu sur cette expression, un point de vue que je pense que la plupart des gens partagent. Et le point de vue, c'est que, en fait, quand je suis la personne qui prononce cette phrase, genre par exemple, quand je fais une remarque à ma mère sur sa façon de me parler, j'ai 95% de chances qu'elle s'énerve contre moi. Et dans ma tête, vous pouvez être sûr que cette phrase va passer et que je vais me dire, bah voilà, il n'y a que la vérité qui blesse. Je lui dis ce que je pensais, elle s'est énervée, ça veut dire que c'est la vérité et qu'elle me parle vraiment mal. Parce que si ce n'était pas la vérité, elle ne se serait pas énervée. Mais au contraire, ça m'arrive tout autant de faire le contraire. Genre typiquement, la dernière fois, j'étais avec mes potes et on faisait un jeu de qui est le plus. Je ne vais pas vous faire une image de ce que c'est, mais en gros, c'est si je vais vous faire une image du coup, parce que je mais c'est par exemple, vous êtes avec vos potes et vous vous dites euh, qui est le plus capable de se faire arrêter par les flics un jour. Et là, vous allez toutes pointer quelqu'un dans le groupe. Et enfin voilà, bref, c'est ça le jeu. À un moment, il y a eu la réflexion de qui est le plus jalouse en couple. Et mes potes, m'ont presque toutes, je tiens à mettre un accent sur le presque, pointer du doigt. Et du coup, je me suis dit bah merde, Enfin, genre, je l'ai hyper mal pris parce que j'avais pas l'impression d'être la pire du groupe. Et pour moi, c'était pas forcément la vérité. Et du coup, j'avais été blessée par ça. Et ça me donnait un contre-exemple du fait qu'il n'y bah, a pas que la vérité qui blesse. C'était tout pour le petit story time. On va analyser le sujet et essayer de comprendre l'expression et en tirer ce qu'on a à en tirer, point par point, parce que si on met toutes les idées sans ordre, ça risque de faire un truc assez bouilli, fouilli, coubouti, je sais pas quoi dire. Et ça aura plus vraiment aucun sens, donc euh, j'ai pas envie de vous perdre. Donc on va faire point par point. Premier point, du coup, je suis partie du fait que l'expression était vraie et je me suis demandé pourquoi c'était le cas. Et j'en suis venue à la conclusion que si la vérité fait mal, c'est parce qu'elle nous oblige à nous confronter à quelque chose qu'on a refusé de voir. Et je pense que cette expression est vraie dans plein de situations, et on ne peut pas le nier. Typiquement, être blessé par des paroles, c'est pas anodin. Putain, mes voisins qui marchent comme des, comme des éléphants, là. Vous entendez ou pas Du coup, ce que je disais, c'est que c'est pas anodin, et que vous, si vous ressentez de l'énervement, de la confusion ou de la tristesse, quoi qu'il advienne, c'est des émotions qui sont super fortes, et des émotions qui ne viennent pas de nulle part, et c'est for... forcément en fait trigger par quelque chose. Si on est blessé comme ça, par un commentaire d'un proche, d'un ami, d'un inconnu, c'est souvent parce que ces commentaires-là, ces choses qui nous blessent, c'est des choses qu'on ne veut pas voir, des choses qu'on n'ose pas se dire, mais ça reste des vérités, et des vérités qu'on cache à nous-mêmes, et c'est pour ça qu'on vient à cette conclusion assez rapidement avec les autres, on se dit, bah, s'il le prend si mal, c'est parce que c'est la vérité et qu'il ne veut juste pas le voir. Et je pense que c'est très souvent le cas, parce que ce qu'on se cache à nous-mêmes, c'est très difficile de le cacher aux autres parce que justement, selon moi, plus on essaie de cacher quelque chose, plus ça ressort, plus les gens finissent par le notice justement parce qu'on se donne tellement pour cacher quelque chose et comme on dit, le naturel revient au galop. Et pour moi, ça rejoint aussi une idée qui est celle de l'illusion et qu'on se fait une image de nous qui n'est pas forcément qui on est. Et je pars du principe en fait qu'il ne devrait pas y avoir vraiment d'inconfort dans la vérité mais plus d'inconfort dans le fait de briser une illusion de ce qu'on avait de nous-mêmes et de qui on est et de notre image en fait. Pour moi c'est plus ça, le fait d'être blessé. Autre point, c'est que souvent c'est pas forcément la vérité qui blesse mais plutôt le contexte et la personne. Genre typiquement quand on te dit une vérité et que tu le veuilles ou non, ça te met dans une position en fait hyper vulnérable et c'est souvent très intrusif je trouve. Et je pars de l'idée que la façon dont les choses sont dites, par qui, comment devant qui, c'est aussi ça qui blesse et c'est tout aussi important que la vérité en elle-même parce que des fois tu peux dire un mensonge mais juste c'est dit par la mauvaise personne devant les mauvaises personnes dans les mauvais contextes et du coup ça va blesser mais ça veut pas dire que c'est pour autant une vérité, c'est juste que c'est trop intrusif et certaines personnes vont souvent nier des vérités moi y compris et les gens vont se dire bah si ça te blesse ça veut dire que c'est justement la vérité je suis pas forcément d'accord parce que souvent c'est peut-être notre vérité mais c'est pas celle des autres et c'est pour ça que ça nous blesse parce que on n'a pas envie que ce soit la vérité des autres, on a envie que ce soit notre vérité à nous et parce que c'est notre, notre vie et c'est pas quelque chose que tu as le droit d'entrer enfin, dedans comme ça et de révéler comme ça devant tout le monde. Et du coup je pars du principe qu'une vérité qui n'est pas faite pour être dévoilée devant tout le monde et débattue etc c'est juste que ça se mêle à une sorte d'illégitimité dans la vérité et que du coup bah, ça va prononcer des blessures et ça c'est un deuxième point que je me suis dit du coup qui pouvait être intéressant aussi à noter. Troisième point, c'est une idée que j'aime beaucoup et que je vais pas faire genre que je l'ai trouvée toute seule ou quoi, pas du tout. Je faisais des petites recherches sur la vérité, les mensonges, etc. et je suis tombée sur une phrase. Et cette phrase, elle m'a vraiment fait un truc quand je l'ai lue. Et je pense que sincèrement, elle fait vraiment de sens dans cet épisode. C'est que il vaut mieux être blessé par la vérité que réconforté par un mensonge. C'est trop beau. Je suis désolée, mais c'est trop beau. Et ça vient de Les cerfs-volants de Kaboul, 2005, citation, de Caleb Hosseini. Et du coup. Cette phrase, elle veut dire plein de choses, et entre autres, j'ai enfin, déduit ça, c'est que j'ai souvent très mal pris le fait d'être blessé par la vérité, parce que les gens pouvaient dire, et, et comme j'ai dit avant, il n'y a pas de blessure en fait sans passer, sans une histoire en particulier, qui fait qu'on ressent ça et qu'on a ces émotions-là, et je ne voulais pas vraiment le voir. Et c'est cette phrase qui m'a mis en avant le fait que c'est toujours mieux pour nous au final d'être blessé par une vérité, plutôt que d'être rassuré par un mensonge, parce que si on est réconforté et qu'on ne nous dit pas la vérité et qu'on ne veut pas y faire face, bah, ça renforce les bases de l'illusion dont on a parlé juste avant. Et du coup, il bah, vaut mieux être blessé justement par la vérité et de se rendre compte que c'est la vérité, etc., plutôt que de baigner dans des mensonges et de jamais sortir de ce cercle vicieux-là. Autre petit point, un des problèmes avec cette expression, selon moi, c'est le terme de vérité. Et ce mot en lui-même, c'est toute une affaire d'état, vraiment. J'ai tellement à dire dessus, et clairement, il y a un épisode de podcast qui sera dédié à ce terme-là, parce que j'ai un attachement tout particulier à ce sujet. Et là, cette expression, c'est un nouvel exemple que les gens ont une définition de la vérité qui n'est pas la bonne selon moi. Le problème que je trouve dans cette phrase, c'est que pour moi, il n'y a pas vraiment de vérité-vérité, et qu'on a tous une vérité qui est propre à chacun, et la vérité pour quelqu'un est peut-être pas la vérité pour quelqu'un d'autre. Et d'autant plus qu'il y a plusieurs types de vérité et que la vérité en elle-même, bah, elle a plusieurs formes. Du coup, c'est difficile de savoir parce que la vérité en elle-même, c'est une notion super subjective et qu'on ne peut pas dire d'un seul coup d'un enfin, seul que c'est quelque chose enfin, de vrai. Parce que la vérité, justement, ça demande plus de travail, ça demande plus de recherche et que c'est pas juste une analyse par rapport à une réaction de quelqu'un que tu vas savoir que c'est la vérité ou pas. Donc euh, rien que ça, pour moi, l'utilisation de ce mot-là, ça vient biaiser, en fait, l'expression en elle-même et la rendre presque inutilisable. Et si on veut l'utiliser, il faut vraiment faire un travail au préalable parce que tu peux pas juste dédier, enfin, dédier, déduire pardon, je voulais dire, euh, la vérité comme ça en 5 secondes, juste par euh, quelqu'un qui a été blessé par ce que t'as dit. Genre. Autre problème, outre le, la notion de vérité qui a été mise dans cette expression, c'est la notion de blessure et la notion d'individualité et de caractère en fait. Et ça fait beaucoup d'informations, ce que je viens de dire, mais ça va prendre sens quand je vais tout expliquer. En gros, je pars du principe simple et universel qu'on est tous uniques, et que dans ce cas-là, en fait, il n'y a pas que la vérité qui blesse tout le monde. Pour certains, oui, il n'y aura que la vérité qui les blesse, parce qu'ils sont droits dans leur basket. Quand quelqu'un vient leur dire un truc faux, ils s'en battent les steaks, ils s'en beurrent le moule, et juste, bah, ils passent au-dessus. Mais t'as d'autres personnes pour qui c'est pas du tout le cas, et justement, leur vie tourne autour de ce que les gens pensent d'eux, ils sont très self-conscious, et du coup, dès que quelqu'un va leur dire un truc, que ce soit vrai ou faux, bah, si ça va en l'encontre de ce qu'ils pensaient ou quoi, ou que juste elle leur met dans une position qui, est, qui les rend inconfortable, ou qu'ils voulaient pas qu'on les voit comme ça, bah, ils vont être blessés, que ce soit vrai ou faux. Et je trouve que du coup, cette expression, elle est bien trop générale, et qu'elle vient bien trop étouffer le feu de l'individualité, si c'est une expression, ce que je viens de dire. Mais personnellement, je sais que, dans certains cas, quand on me fait une réflexion et que c'est pas vrai, bah, ça va me pas du tout me blesser et je vais pas me laisser faire et je vais même en rire. Genre. Par exemple, si demain quelqu'un vient me dire Ouais, Océane, t'es pas sportive, genre, je vais leur erroner parce que je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais, comment je fais du sport et j'ai pas besoin de me prouver et de me prouver à personne que je fais du sport et du coup, bah, je m'en claque les ovaires et les gens pensent ce qu'ils veulent et peuvent dire ce qu'ils veulent à ce sujet-là, genre « je vais pas être blessée. Surtout qu'on a toute notre notion de ce que c'est que d'être sportive et pour enfin sportive ou sportif. Et que pour être sportif, certains ça peut être aller courir, d'autres ça peut être, je sais pas, faire, du, faire du, de l'équitation. Et voilà, enfin genre, chacun son délire de ce que c'est qu'être sportif quoi. Et du coup je m'en fous et je vais rien dire et je vais pas être blessée parce que bah, je sais que je suis sportif et que j'ai pas besoin de me justifier quoi. Typiquement c'est pas toujours le cas parce que par exemple quand je vivais encore chez mes parents avec mes soeurs etc. Quand il y avait une de mes soeurs qui osait me dire « Ouais Osane tu branles rien à la maison etc. tu fais aucune tâche de ménage ou quoi, peut-être pas. » Et là comment je peux vous dire que j'étais hyper blessée parce que justement bah, je sais que je fais des trucs et juste bah, j'ai besoin, besoin de me justifier et je me sens hyper outrée parce que justement je sais que c'est faux quoi enfin bref vous voyez ce que je veux dire Enfin, ça dépend vraiment des gens, ça dépend des situations, ça dépend des contextes j'ai juste l'impression qu'en fait cette expression elle est tellement générale et que du coup c'est dur de savoir si elle est vraie ou pas parce que il y a tellement de contextes qui peuvent faire qu'on va dire oui ou qu'on va dire non que c'est vrai ou que c'est faux en fait je sais pas comment expliquer je voulais également finir cet épisode avec une petite partie sur comment euh, ne pas se laisser blesser par les paroles des gens, les remarques des autres, peu importe que ça, ce que ça veut dire pour vous, que ce soit être blessé par la vérité que quelqu'un peut vous dire ou par des mensonges que certaines personnes peuvent vous dire. Parce que pour moi, c'est quand même très important de ne pas se laisser faire dans ces moments-là et de se rendre compte quand justement, on a ce problème de blessure et on se laisse trop faire et impressionner en fait par les paroles des autres. Et voilà, du coup, c'est pour ça que je voulais... Faire quelques petits points sur ça avant de finir le podcast. Premier petit point, quand quelqu'un vous fait une remarque, qu'elle qu soit vraie ou fausse, peu importe ce que ça veut dire, je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin d'être blessé par ça parce que j'essaie de garder en, en tête en fait, qu'il ne s'agit généralement pas de nous dont on parle. Et j'essaie je, de me dire qu'en fait, les gens blessés blessent. Et les personnes qui nous disent des mots ressentent généralement elles-mêmes une énorme négativité et une émotion hyper négative qui les fait souffrir intérieurement. Et faut savoir qu'en fait certaines personnes arrivent à super bien gérer ce genre d'émotion là et du coup ils ne ressentent pas le besoin de toujours donner leur avis qu'il soit vrai ou faux ou quoi. Et as d'autres personnes en fait qui savent pas gérer ça et du coup ils vont juste dire tout ce qu'ils pensent, que ce soit vrai ou que ce soit faux, de façon hyper négative et hyper inappropriée et comme on l'a dit, bah, qui rentrent dans l'intimité des gens alors que c'est pas leur position. Et en fait faut pas faut pas prendre ça pour soi, faut pas prendre ça personnellement parce que typiquement ces gens là bah, ils, ils savent pas gérer leurs émotions et du coup ils vont réagir de façon inappropriée en prenant une position plus élevée ou plus basse par rapport aux autres en disant parfois des choses un peu déplacées sous l'effet de la colère ou juste parce que justement ils savent pas gérer eux-mêmes leur mal-être et du coup bah, c'est une chose que j'essaie de me dire c'est que les gens qui me blessent en fait ils, ils sont blessés eux-mêmes donc je, je veux pas prendre ça négativement et c'est pour ça que je voulais mettre ça en avant aussi dans ce podcast là autre petit point que je voulais mentionner, c'est que les mots ont tous une signification différente pour chacun d'entre nous et que on fait tous de notre mieux pour communiquer comme on peut sur ces choses qu'on ressent, sur ces émotions en utilisant un moyen de communication convenu qui est bah, le langage et les mots et les phrases et, et ce qu'on pense, etc. Sauf que le langage en fait et les mots, c'est nuancé, c'est complexe et c'est pas aussi universel qu'on le croirait, c'est pas aussi commun et c'est pas aussi national qu'on peut le penser. Et on a tous des significations et des valeurs différentes sur certains mots, sur certaines façons de penser, sur certaines choses. Et du coup, parfois on peut interpréter des mots avec une certaine charge émotionnelle, plus forte que d'autres, et on va prendre des mots d'un mauvais sens, alors que ça ne veut peut-être pas dire la même chose pour la même personne. Et ça a une connotation complètement différente d'une personne à l'autre. Et c'est pourquoi je pense que c'est hyper important de garder ça en tête, que parfois on est blessé par certains commentaires, par certains mots, etc., la façon de penser de certaines personnes, alors qu'en fait, ce n'était pas du tout sorti de façon blessante de l'autre côté en fait vous voyez ce que je veux dire c'est juste qu'il faut vraiment essayer de se dire que c'était peut-être pas quelque chose qui était censé être là pour me blesser quoi autre petite idée que j'avais en tête c'est que les mots ne peuvent pas vous blesser sans votre propre permission et pour cet exemple là je vais enfin pour cet exemple pour cette idée là je vais utiliser l'exemple d'une histoire de bouddha que j'ai trouvé et que je trouve super intéressante qui est que il y avait un homme qui était vraiment méchant dans la vie de Bouddha et qui a essayé de L'agresser verbalement, de le ridiculiser, de le rabaisser, que ce soit lui ou d'autres personnes, sans succès, parce que Bouddha, il a rien donné, enfin, il a rien donné à cette personne, il lui a pas laissé la force de le blesser, et du coup, ce mec a abandonné. Et il a demandé ensuite à Bouddha pourquoi il avait pas réagi, et Bouddha, il a répondu Si vous m'offrez un cadeau et que je ne réponds pas, à qui appartient ce cadeau Drop the mic. Putain, il est badass, Bouddha. Mais du coup, voilà, ça veut juste dire qu'en fait, les gens peuvent vous donner des mots, vous offrir des mots, des expressions, des opinions, etc. Mais on ne peut pas nous faire du mal si on n'autorise pas aux gens d'accéder en fait, à ça dans notre vie. Et si on n'autorise pas aux gens de nous donner ses opinions. En fait, les gens peuvent vous dire ce que vous voulez, mais si vous n'acceptez pas ces choses-là, bah, ça n'a pas la place de vous faire du mal. Je ne sais pas si vous avez entendu le klaxon, mais bref. C'était une super partie de ce podcast, j'ai adoré vous dire ça, parce que je trouve ça super important et super intéressant. Et dernière petite partie que je voulais aborder dans ce passage de comment ne pas être blessé, c'est un peu contradictoire, mais pour moi, il faut vraiment laisser aussi bah, ressentir les émotions qu'on a, parce qu'on est tous humains, et les émotions c'est tellement énorme, et c'est incontrôlable dans la mesure où elles se produisent, et qu'on le veuille ou non en fait, on, elles sont là. Et du coup, les gens sont souvent en mode Oui, il ne faut pas les laisser arriver, il faut pas se laisser prendre par les émotions, etc. Sauf qu'en fait, les émotions, vous n'avez aucun contrôle dessus. Les émotions arrivent, elles prennent votre corps et que vous le veuillez ou non, elles seront là. Et pour moi, le plus important, c'est pas justement de vouloir mettre une barrière sur ces émotions, parce qu'en mettant cette barrière-là, ça renforce le fait que vous allez stocker des émotions et au final, ça va juste exploser et vous allez faire un surplus d'émotions et vous n'arriverez plus à vous contrôler. Le plus important, c'est de se rendre compte qu'elles sont là, accepter ces émotions-là. Mais en fait, ce qui fait la différence entre le bien et le mal dans cette situation-là, c'est soit vous autorisez ces émotions, et dans ce cas-là, bah, juste vous, vous, les, vous les voyez, vous les ressentez, vous savez qu'elles sont là, mais vous prenez pas action à travers, vous leur donnez pas plus d'importance que ça, vous n'allez pas les renforcer. Et l'autre sens, c'est que du coup, bah, vous savez qu'elles sont là, et du coup, vous allez stresser par rapport à ça, être encore plus blessé, encore plus s'y réfléchir. Non, il y a deux solutions, et pour moi, la solution la plus importante, c'est vraiment se rendre compte qu'elles sont là, mais pas les, emp les empêcher de réagir et d'être là, mais juste bah, être témoin qu'elles soient là et être un peu spectateur d'elles sans les laisser prendre place sans les laisser grandir dans votre tête en fait. Voilà voilà c'est à peu près tout ce que j'avais comme conseil à vous donner j'espère que ça vous a un minimum aidé sur comment gérer vos émotions et je sais que c'est pas facile parce que c'est tellement de travail et il y a des gens qui sont tellement chiants sur ça, genre il y a des gens où ils peuvent vraiment en fait ils savent où taper, ils savent quoi dire, ils savent comment vous mettre mal et c'est difficile des fois de, de pas réagir et de pas être blessé mais c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui vaut la peine parce qu'une fois que vous saurez comment vous, réagissez, comment vous réagissez, comment vous réagissez comment vous êtes blessé par quoi etc une fois que vous aurez mis le doigt sur ça ce sera toujours beaucoup plus facile pour vous et je vous souhaite que ça en fait donc voilà c'est pour ça que je voulais faire ce point là et je trouve que c'était super intéressant la petite conclusion que j'ai eue, et elle est assez simple en fait, c'est que pour moi ça dépend sincèrement des personnes et que si on est blessé par quelque chose, que ce soit vrai ou que ce soit faux, c'est pas pour rien et que si on ressent cette sensation de blessure, peu importe sous quelle forme de blessure ça s'exprime, c'est parce qu'on a un historique derrière et que ça sort pas de nulle part. Si on est blessé par quelque chose de faux, c'est que souvent on a un contexte derrière, un passé avec cette chose là, dans un sens ou dans un autre que ce soit une ancienne vérité ou que ce soit quelque chose qu'on évite ou quelque chose qu'on ne veut jamais que ce soit notre vérité. Du coup, on est blessé par ça et parce que c'est un combat depuis longtemps. Enfin voilà, du coup, c'est hyper compliqué en fait de, de déduire quelque chose parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de très subjectif et il y a, pour certaines personnes, ça va être le cas. Ils seront que blessés par la vérité et d'autres personnes, où ce ne sera pas du tout le cas. Ils seront blessés par vérité ou mensonge en fait. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce podcast, enfin euh, sur ce, cet épisode-là. J'espère que vous avez aimé et que ça vous a aidé à construire une idée sur le sujet. Que cette idée soit en accord ou pas avec la mienne, peu importe. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire sur Insta ce que vous en avez pensé, qu'on débatte ensemble pour de vrai, parce que je trouve que c'est toujours super intéressant. N'hésitez pas aussi à partager ce podcast avec vos potes, à écouter ce podcast avec quelqu'un, comme ça vous pouvez débattre avec eux, ou l'écouter avec un groupe de personnes. C'est toujours super fun, je trouve. Et voilà. Euh, merci d'avoir écouté ce podcast, merci pour vos messages, vos stories, vos reviews et vos TikTok, tout, ça me fait toujours trop plaisir. Je suis vraiment reconnaissante de pouvoir partager toujours mes pensées avec autant de personnes et d'avoir autant de retours, et voilà, je vous remercierai jamais assez, donc encore une fois, merci, même si je sais que je le dirai jamais assez, voilà. à la semaine prochaine, bisous